0: ¿Cómo lanzar mi música en distintas zonas horarias? ¿Qué necesito para monetizar mi canal de YouTube? ¿Cómo se mide la venta de álbumes en la era digital? Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a otro programa más de Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Hoy tenemos programa de preguntas y respuestas y contestaremos preguntas que nos han llegado desde España, desde México y desde Colombia. Recuerda que tú también puedes participar y enviarnos preguntas que tengas a través de las distintas redes sociales de mi disquera o en el canal de YouTube. Y dicho esto, comenzamos. La pregunta número uno nos llega por email de parte de Carolina, artista venezolana que radica en España. Y la pregunta es... ¿Cómo hacer que mi música salga en horas distintas según la zona horaria? En los primeros años de la música digital, los sencillos y los álbumes se ponían a disposición a la misma hora en todo el mundo, y existían solamente una o dos opciones de zonas horarias según el territorio donde se entregaba la música. Esto significaba que algunas personas lo verían en vivo a las 12 horas, otras a las 6 horas y otras a las 9 horas, y así sucesivamente. En años recientes se ha hecho posible que los artistas a través de sus disqueras, distribuidoras y agregadores elijan a qué hora quieren que salga su música en distintos países o principales zonas que les interesan, especialmente las plataformas más grandes como Spotify y Apple. La opción por defecto va a seguir siendo usar las 12 horas del día que eliges para lanzar tu música, con lo cual serán horas distintas para cada país. Sin embargo, la opción de personalizar horarios va a abrir la posibilidad de que elijas dos, tres o hasta más horas distintas según donde estén ubicadas las principales audiencias que tengas. Por ejemplo, si un artista radica en España y quiere lanzar su sencillo a las 12 horas del 4 de diciembre, para evitar que su música quede disponible en América, siendo aún el día 3 en la tarde o en la noche, lo que tendrá que hacer es asignar, por ejemplo, México, como un horario de segunda zona, y así su música será disponible en ese país justamente al inicio del día 4 y no antes. Esta opción de personalizar las horas de lanzamiento podrá parecerte excesiva o no necesaria, y es perfectamente válido seguir usando una sola zona horaria si esto no afecta tu estrategia de marketing o la comunicación que vayas a hacer de tu lanzamiento. Sin embargo, cuando un artista decide lanzar su música en diferentes horarios según las regiones, es importante que tenga en cuenta cómo lo va a comunicar en sus redes sociales, porque estas no tienen el factor de diferenciación según la zona. La pregunta número 2 nos llega por Instagram desde Sonora, México, y es de parte de Jorge Javier Z. La pregunta es, ¿qué requisitos hay para monetizar mi canal de YouTube? Sin duda, uno de los objetivos principales que tiene alguien cuando empieza un canal de YouTube, y no solamente artistas, sino creadores de contenido en general, va a ser monetizar su canal de YouTube. Y por monetizar, me refiero a que YouTube ponga publicidad en los videos de tu canal y te comparta un porcentaje de esa ganancia que recibe de los anunciantes. A lo largo de los años, YouTube ha ido cambiando los requisitos de monetización, buscando filtrar y dejar fuera a las personas que publican un contenido no necesariamente con el interés de desarrollar un canal, a gente que tal vez no tenga el compromiso de seguir creando contenido periódicamente y entregar a la audiencia de YouTube contenido atractivo. Igualmente, YouTube ha impuesto modos de dejar fuera a gente que solo busca generar dinero rápido a través de uno o dos videos que vuelvan virales, pero que no puedan mantener un compromiso de tiempo y constancia. Obviamente estas medidas han hecho que se haga más y más difícil y que lleve más tiempo calificar para acceder al programa de monetización. Dicho esto, te cuento cuáles son los requisitos de YouTube para que el dueño de un canal pueda monetizarlo. En cuanto a las métricas, lo principal que deberás cumplir es tener más de 1,000 suscriptores a tu canal y de tener más de 4,000 horas de reproducción en los últimos 12 meses. Además de estas métricas, YouTube tiene políticas muy claras sobre la prohibición de cierto tipo de contenido para participar en el programa de monetización. Y es sobre todo lo que tiene imágenes con contenido sexual explícito, violencia, abuso infantil, publicidad engañosa, cyberbullying, etcétera. Otra política importante es la generación de contenido original y que no sea repetitivo porque esto incitaría a la creación de contenido basura que el único objetivo es monetizarlo y esto va en detrimento de la calidad de la plataforma. Finalmente comentar que una vez que YouTube te abre la monetización de tu canal también pueden inhabilitarte esa función si después de seis meses no has subido ningún video nuevo o claro, si infringes alguna de las cláusulas y requisitos que ellos establecen. Para más detalles de estas políticas, consulta directamente en las secciones de ayuda en tu canal de YouTube. Antes de cerrar este punto, quiero mencionarte que abrir la monetización de tu canal es un buen logro en el camino, sin duda, pero no lo veas como el pase a hacerte millonario de un día para otro salvo que seas de las pocas personas de esas excepciones cuyos videos se viralizan y de pronto cuentas con varios millones o muchos millones de vistas al mes, el dinero que vas a recibir de YouTube no es para sacar de pobre a nadie. Considera que puedes recibir un aproximado de entre 3 y 5 centavos de dólar por cada mil vistas. Así es que saca tus cuentas. Y la tercera pregunta de hoy nos llega por Facebook de parte de Aníbal Restrepo de Colombia. Y la pregunta es: ¿Cómo se miden los álbumes en la era de la música digital? Seguramente recuerdas, y en especial si eres mayor de 25 o 30 años, que antes los artistas festejaban y promovían a los cuatro vientos cuando se les entregaba un disco de oro por más de 100.000 copias vendidas, o un disco de platino por más de 500.000 copias, etc. Y claro, el número de unidades para certificar oro, platino o diamante va a variar según el país pero el punto es que el conteo era en base a unidades físicas vendidas del álbum, y luego cuando empezó la época de la música digital, simplemente las unidades digitales se sumaban a las unidades físicas, no había discusión. Sin embargo, cuando comenzó a ser más y más importante el streaming y el formato del álbum sufrió una baja considerable como producto de consumo completo, se tuvieron que revisar estas mediciones en la industria. Así Actualmente, la unidad equivalente de álbum es una medida en la industria de la música para definir el consumo que equivale la compra de un álbum. Este consumo va a incluir tanto streaming como descargas de canciones, además de las ventas tradicionales de álbumes físicos, en el caso de quienes sigan publicándolo así. En Estados Unidos y varios países más del mundo, la equivalencia actual del álbum es que un álbum equivale a 10 descargas de canciones digitales o a 1.500 streams o reproducciones de canciones. Por eso, bajo estos criterios, es común que veas que tal artista recibió un disco de platino por 500.000 álbumes vendidos. Y recuerda, el número requerido para cada certificación varía según el país, pero en el fondo lo que quiero decir es que tal vez ese artista que vendió 500.000 Vendió solamente 50 álbumes físicos y los otros 450 mil van a venir de una combinación de varios millones de canciones descargadas y de reproducciones de streams sobre todo. Y con esto concluimos el programa de hoy. Espero que estas respuestas te hayan resultado interesantes y si te gustó el video, danos un like aquí abajo. Si nos escuchaste en el podcast, regálanos un comentario o una evaluación. Esas interacciones nos ayudan mucho para que los algoritmos nos pongan al frente de más ojos y más oídos. Nos vemos muy pronto.